0: hoje em dia e talvez para alguns possa parecer um tema óbvio, é, mas ele não é assim tão óbvio, inclusive ele tem sido alvo de bastante controvérsia é, dentro da igreja evangélica brasileira, que é essa questão dos dízimos e das ofertas e da nossa responsabilidade como crentes é, diante desse assunto dos dízimos e das ofertas. Mas antes então de nós começarmos a aula dessa manhã, nós vamos orar, pedir ao Senhor mais uma vez que pelo Espírito Santo de Deus Ele possa nos instruir, possa nos ah, levar a aprender realmente a vontade dele, não somente as nossas preferências pessoais. Vamos orar então, irmãos. Bondoso Deus, nós estamos aqui na Tua presença ainda, Senhor, em espírito de adoração para receber a instrução, para conhecer mais a nossa boa doutrina a forma presbiteriana também de pensar sobre este assunto, não pensando o Senhor de forma exclusiva como presbiterianos, mas buscando entender qual é a vontade de Deus para todos os crentes neste assunto, neste tema, que o Senhor possa nos dar a sabedoria para investigarmos a Tua boa lei, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse tema, esse tema da, dos dízimos... Uh, é claro que quando uma pessoa se torna membro da igreja, ela, ela entra com um compromisso de membresia, de. Uh, se você lembrar muito bem, quando nós falamos sobre o artigo 14 da Constituição Presteriana, sobre o dever de sustentar uh, institucionalmente, moralmente e financeiramente a Igreja do Senhor. Essa é a linha C do nosso. É a C ou a D? É a C, né? É a C do nosso artigo 14. E, e, obviamente, muitas pessoas falam, tá, tudo bem, eu faço esse compromisso, mas nem sempre elas compreendem bem ah, o porquê ou qual o fundamento para se fazer isso. Até porque, meus irmãos, nós, evangélicamente falando, nós viemos de muitos contextos onde esse assunto de dinheiro na igreja é complicado. É ou não é verdade? Muitas vezes. Hoje nós assistimos aí de arquibancada a vários escândalos no mundão evangélico, que envolvem a má administração de recursos, o desvio de verbas, um, salários exorbitantes e, é, de pastores. Né? A gente tava, os meninos estavam me lembrando da história do, de algum dito pastor ou apóstolo, não sei, da nossa cidade, que, que assim, a, a folha de pagamento dele é constrangedora, mas não só isso, mas a maneira como ele constrange a igreja usando argumentos bíblicos, bíblicos entre aspas, é sobre primícias, sobre aquilo que é direito do Levita, para que possa, então, ter a sua renda definida. E são coisas que, às vezes, a igreja não sabe muito bem como lidar com esse tipo de coisa. Além disso, meus irmãos, nós temos também o problema da teologia da prosperidade, que tornou a relação de adoração e finanças uma coisa confusa. Uma relação com Deus pautada, muitas vezes, em barganha, em troca. Eu dou para Deus para Deus me dar. Então, uma certa teologia triunfalista que se pauta nisso. Se você investir em Deus, Deus vai investir em você. E reduz-se a relação com Deus a, essas, a suprir algumas demandas da vida. Estou precisando mudar de emprego, estou precisando dar entrada numa casa nova ou trocar de carro, e por aí vai, né, meus irmãos. Além disso, também, uma visão é, mal fundamentada dos crentes sobre o que é o dízimo da igreja local. Ah, quanto de dízimo eu tenho que dar? Gente, essa pergunta aparece quase todos os ciclos de catecúmenos, pastor, mas é 10%, e se eu não tiver os 10%, pode ser mais do que 10%, mas pastor, semana passada eu ajudei uma ONG e eu dei para ela dinheiro é, para eles poderem comprar a cesta básica, eu preciso dar o dízimo esse mês, e por aí vai são muitas perguntas, meus irmãos, muitas perguntas que são feitas assim outra que aparece muito, pastor, mas eu já ajudo vários missionários, eu tenho um amigo meu que é missionário e ele foi para Indonésia e todo mês eu dou meu dinheiro lá para ele, então eu preciso dar dinheiro na igreja. então, meus irmãos, existe uma certa confusão quanto a esse assunto e nós precisamos colocar ordem na casa teologicamente para entender o que é que Deus realmente espera de nós hoje na nova aliança no novo testamento, e tem muita literatura escrita, ah, depois eu posso recomendar alguns livros para os irmãos também, mas meus irmãos, em primeiro lugar, uma das coisas que eu quero estudar com os irmãos, é o que a gente chama de princípio da mordomia, princípio da mordomia, eu espero que você tenha a sua bíblia aí, vamos abrir a palavra de Deus juntos, no início de Gênesis, a ideia é que seja um estudo bíblico também, tá? vamos abrir juntos em Gênesis capítulo 2. Quando a gente chega ali no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, nós lemos, ah, o versículo 7, tá? As seguintes palavras. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pula para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Meus irmãos, aqui nós estamos falando das cenas iniciais, né da criação do mundo principalmente sexto dia, da criação do homem também, mas quando Deus cria o homem, ele cria o homem já com uma série de mecanismos de responsabilidade em relação à existência dele, ele tem deveres. Agora, meus irmãos, eu acho tão fantástico que antes mesmo de Deus dar ao homem esses deveres, ele antecipa o colocar um homem no Jardim do Éden criando um belo jardim um jardim de tirar o fôlego dos nossos pulmões meus irmãos, tem muito Covid tirando o fôlego mas nada tira o fôlego como o Jardim do Éden essa é a verdade vistoso, belíssimo, saturado em cores, cheiroso meus irmãos, a coisa era tão boa que o povo andava nu sem preocupação <risos> meus irmãos, era bom, era maravilhoso Deus havia dado árvores maravilhosas, uma terra belíssima. E aí Deus agora cria esse jardim, cria o homem e ele planta o homem no jardim que ele plantou. Ele planta o homem no jardim que ele plantou. E não somente o ordena a usufruir desse jardim, mas no versículo 15 nós lemos que ele deu a ordem de cultivar e guardar. Cultivar e guardar. É um mandato de Deus, é um imperativo para ele cultivar. É tão interessante quando a gente é, ouve a palavra cultura hoje em dia, a gente esquece que a palavra cultura, ela na sua raiz em latim, ela significa cultivo. Produzir cultura é cultivar. Quando você fala sobre as culturas aí nos sistemas agrários e na, na agricultura, eu não vou entrar muito nesses detalhes porque aqui tem gente mais profissional que eu aqui para falar assim, eu tá falando coisa errada, então só vou falar um pouquinho, tá? É... Mas a cultura tem a ver com isso, quando você planta e cultiva certos alimentos, certos produtos, você está fazendo isso. Deus manda Adão fazer isso. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda muito bem que não era apenas para Adão ser um agricultor, um fazendeiro de Deus. O que Deus estava dando era um princípio de administração. Eu confio coisas a você e você cuida das minhas coisas e desenvolve as minhas coisas você é um administrador, um gestor, ou a figura bíblica que aparece com mais frequência é a figura do mordomo, mordomo, tá, quando eu e você a gente pensa em mordomo hoje em dia, o que que vem à sua cabeça, pode falar, Para você não dormir, para você ficar bem acordadinho aí, o que que é um mordomo, né, a gente pensa o homem na gravatinha borboleta aqui, né, né? E, e, com o, o tecido lá o branco, né, andando com um paninho no braço, e se oferecendo, meus irmãos é uma figura de mordomo, mas, no, principalmente no Novo Testamento e no Antigo, o mordomo era esse homem, esse servo da casa de confiança, e qual era a, a incumbência dele? Ele tinha uma incumbência que era a maior de todas as incumbências dos servos, era de ser o cogestor, de pegar as posses do proprietário da residência, do imóvel ou da terra, e cuidar delas, geri-las administrá-las e também fazê-las render. Muitas vezes o Rodomo tinha um viés, uma, um tino de tesoureiro, de investidor, de empreendedor, e ele deveria ser capaz de fazer isso. Meus irmãos, quantas parábolas na Bíblia tocam exatamente nesse conceito. A parábola dos talentos é uma dessas. Aquele que o Senhor vai embora, confia cinco talentos, dois talentos, um talento para cada um daqueles servos ali, e tem expectativas do que eles vão fazer com esses talentos, mas uma pergunta que eu faço para vocês, os talentos eram dos servos? Eram deles? Eram ou não eram? Foi dado para eles, tomaria é de vocês? Não, né? Era de quem? Do Senhor. E quando ele volta de uma longa viagem, ele arregaça as mãos e lá, mostra para mim o que você fez com os meus talentos. Meus irmãos, esse é um princípio de mordomia. Tudo o que eu e você recebemos das boas mãos de Deus... Aquilo que temos recebido ao longo da vida e o que temos nessa manhã não é seu. Boa notícia. Está <risos> vendo esse, esse vestido que você está usando, mulher? Não é seu. O óculos que você está usando não é seu. O sapato que você está usando não é seu. O corpo que você tem não é seu. O tempo que você tem não é seu. O carro que você tem não é seu. Ele foi confiado a você por aquele que é verdadeiramente o dono de todas as coisas. Vocês sabem quem percebeu isso, meus irmãos? Quem chegou a essa conclusão num certo momento da vida? Foi Jó. Vocês lembram o que aconteceu com Jó? O que aconteceu? Logo no primeiro capítulo, né? Jó era um homem de muitas propriedades, não era? E você lembra muito bem da interação de Satanás com Deus e aquele teste de fé que é feito quando todas as coisas são retiradas. Filhos, propriedades, os animais, o gado, tudo é tomado de uma hora para outra, ao término daquele dia ou daquele período, Jó completamente amargado por tudo que aconteceu, mas ele chega a uma conclusão teológica. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a, é a fé de mordomo. <risos> é a fé de quem entende que toda a nossa vida, ela é do Senhor. E o que nós fazemos, nós não fazemos para nós, mas para glorificar aquele que quer ser glorificado por meio da nossa administração e gestão de recursos. Esse diácono que está vindo aqui, ó, aqui na frente ele é bonitão, assim, fez aniversário esses dias, esse aqui é um homem que fala muito sobre isso aqui na igreja, nós temos falado Léo, presbítero Cláudio, presbítero Jefferson, nós temos buscado ensinar as pessoas sobre a mente do mordomo empreendedor cristão, meus irmãos, isso é tão importante, porque se você não entender isso, você nunca vai entender o que é a prática do dízimo e da oferta, nunca vai entender, a gente fala aqui no púlpito várias vezes, às vezes quando o diácono está lá orando, na hora dos dízimos e ofertas, que quando você está dando dízimo para Deus, meus irmãos, você não está dando nada para Deus, você não está devolvendo nada para Ele. Já é dEle. Você entende isso? O seu dinheiro, quanto você tem na conta, no banco, nesse momento, seus investimentos não são seus, já são do Senhor. Então, quando a gente está dando dízimo, a gente não está devolvendo para Deus nada que já não seja dEle. Nós estamos apresentando a ele aquilo que é dele de direito. Deu para entender isso? Esse princípio é muito importante, meus irmãos. É uma chavinha no nosso coração que tem que girar. Porque isso não se aplica somente a dízimos e ofertas. Se aplica a tudo na vida. Tá bom, pastor, entendi o princípio da mordomia. Mas o que, que isso tem a ver agora com os tais 10%? Meus irmãos, de onde veio essa ideia dos 10% do dízimo? Alguém saberia me explicar aqui o que, que significa literalmente a palavra dízimo? Alguém sabe o que é dízimo? Pode falar qualquer pessoa. Dízimo tem a ver com o quê? Dízimo. O que isso te lembra na matemática? 10, tem a ver com 10, tá? Percentual de 10, 1 um sobre 10, tá? De onde, de onde surgiu esse percentual? Meus irmãos, da lei que Deus instituiu para o seu povo para fazer a gestão, o governo daquela grande teocracia de Israel. Certo? A gente, às vezes, tem que lembrar que o Israel do Antigo Testamento é um pouco diferente do Israel que nós temos hoje, o espiritual. Não que não tivesse Israel espiritual, mas é porque realmente haviam leis que regiam uma teocracia, uma forma de ser na vida daquele povo. Em outras palavras, meus irmãos, ali em Israel, no Antigo Testamento, mais do que nunca, a fusão entre Estado e religião era perfeita, certo? Quem era o monarca, quem era o presidente da nação israelita? O próprio Deus. Certo? E sempre foi, sempre foi assim. Ah, então, você tem ali um conjunto de leis que governam a vida civil e a vida cerimonial de Israel, dentro da qual esses dízimos são estabelecidos. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Levítico. Por favor, vamos abrir em Levítico. Vários textos que nós temos na palavra do Senhor... Vamos fazer referência. Gente, só um pouquinho minhas notas fecharam aqui, eu estou abrindo ela de novo. Aguenta um segundinho, tá? Tecnologia, às vezes, opera contra a gente, né? Vou usar a minha Bíblia física, porque a minha virtual está dando problema. Levítico, capítulo 23, vamos lá. Nós temos algumas, algumas, alguns textos interessantes, como, por exemplo, 23, versículo 9. E você vê ali essa linguagem dizimal sendo aplicada na, na maneira como Deus queria receber as primícias do povo, olha o versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrades na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão duas o quê? dízimas de uma éfa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, meus irmãos, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de como você tinha, dentro dessa relação de primícias que Deus exigia do seu povo, a separação de dízimas, de percentuais de 10, daquilo que era ofertado. Veja bem que o conceito de dízimo em Israel não era apenas do salário... Financeiro, que nós pensaríamos, né? Você pensa em notas de dinheiro verdinhas. Mas, antigamente, os recursos não eram somente assim, né, meus irmãos? Eram recursos da terra, recursos de alimentos, recursos do gado. Então, muitas vezes, esses dízimos eram separados ah, dos alimentos e do gado. E veja, meus irmãos, que isso era algo extremamente importante para Deus, porque Deus em Israel, nesse sistema cerimonial, estabeleceu vários dízimos específicos que deveriam ser dados a Ele. Um desses é esse dízimo da terra, né, que a gente fala da terra prometida. Ó, quando vocês entrarem na terra, vocês precisam separar. Mas havia também, meus irmãos, aquilo que era chamado do dízimo levítico, o dízimo sacerdotal e levítico. Havia uma linhagem de levitas, que o próprio Deus instituiu, e eles viviam do que? Dos dízimos do povo de Deus. Veja, a explicação que nos é dada lá em Josué, é que esses levitas que viviam agora cerimonialmente para os serviços na casa do Senhor, eles não tinham parte na divisão das terras. Lembra quando teve aquela partilha das terras? Então, aquela partilha foi dada por Deus, e as terras eram dadas para que as pessoas pudessem trabalhar nas suas terras. Mas agora esses homens têm um trabalho que é um pouco diferente eles trabalham nos serviços do tabernáculo, nos serviços do pátio da casa de Deus, e, portanto, Deus estabeleceu que a maneira como eles seriam sustentados seria através dos dízimos recolhidos do povo de Deus. Então, o povo separaria parte desse dinheiro para dar aos levitas. Outro dízimo que existia era o dízimo para os pobres, para os órfãos, e viúvas e estrangeiros também Veja, na lei do Antigo Testamento O pobre não era obrigado a dar o dízimo Como as outras pessoas Aquele que era atestadamente pelo juiz Considerado alguém alijado Alguém necessitado Na verdade, ele seria cuidado Por, essa, por esse tesouro central de Israel Esse templo central Que faria a distribuição dos recursos Então, meus irmãos A vida dizimal de Israel, era o sistema de impostos que Deus estabeleceu para aquele grupo de pessoas para gerir seus recursos, para suprir as demandas do tabernáculo, dos levitas, da terra e dos pobres, agora eu te pergunto, eu e você hoje, nós estamos debaixo desse sistema? O que você pensa? Sim, não, você pode fazer assim, ó. Você não precisa dar a resposta, não precisa dar uma resposta não, só faz assim, ó, pastor, não, sim. <risos> Meus irmãos, eu preciso dar essa notícia para vocês, nós não estamos debaixo desse sistema. Quando a gente usa a palavra dízimo hoje, a gente precisa entender que ela não é esse dízimo cerimonial de Israel. Esse sistema cerimonial com seus dízimos, no seu sistema de ofertas, ele não existe mais. Meus irmãos, existe hoje uma linhagem levítica? Existe? Existe? Eu sou o levita de vocês? Oh, o levita, eu sou? Existe hoje um tabernáculo? Existe hoje um tabernáculo? Tem ou não tem? Existe um, mas não aquele tabernáculo, né? Não existe mais, meus irmãos, um sistema teocrático israelita étnico, pautado em circuncisão, ao qual nós nos reportamos financeiramente. Não existe mais esse sistema, então aqui é muito importante falar isso, meus irmãos, quando nós falamos de dízimos hoje, nós estamos nos apropriando do princípio dessa palavra, mas não da prática cerimonial dela. Isso é muito importante. Meus irmãos, essa tem sido a anuência, a concordância histórica dos reformadores, dos puritanos, até mesmo daqueles que discordam completamente de ter qualquer dízimo hoje em dia, dos anabatistas históricos, dos batistas, nossos irmãos. Vários hoje que não aceitam, e os que aceitam, todos eles concordam que nós não estamos dentro desse sistema cerimonial. A única tradição que eu me recordo, que ainda... Ah, se apropria mais dessa forma de pensar, se eu não me engano, são os prelados anglicanos ingleses, os ingleses durante muitos séculos, inclusive desde o século XVI até hoje em dia mantém algum sistema que se assemelha muito a isso, inclusive em certas partes da Europa você vai ter, por exemplo, o desconto de dízimos na folha de pagamento das pessoas, não sei se você já foi em algum país ou você conhece alguém que mora em algum país que tem isso em alguns lugares da Alemanha, isso acontece na Europa Central, tá? Não é mais o caso, tá, meus irmãos? Eu creio que não é a forma como nós devemos pensar esse assunto hoje. Agora, então, você está falando, então, pastor, presta atenção que agora o que eu vou falar é importante. Você está me falando, então, pastor, que os dízimos foram instituídos apenas no sistema cerimonial de Moisés no sistema do Monte Sinai, quando a lei foi dada, então acabou hoje, não tem mais nenhum sentido. Meus irmãos, não é bem assim. Porque aquilo que a gente vai ter na Bíblia é o dízimo sendo dado, mesmo quando não havia lei, o que é muito interessante. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 14? Gênesis capítulo 14 é um texto envolto até em certo mistério, eu diria, que conta sobre aquele momento em que Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Tá? Olha o versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, «Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão» e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, interessante né meus irmãos, veja, não havia ainda uma lei em Israel, uma lei formal que estabelecesse o que era esse dízimo, mas no entanto, na relação de Abraão com esse sacerdote, quando o sacerdote o abençoa, quando pronuncia a benção de Deus, Abraão vai lá e faz o que? Dá o dízimo a ele, Aí você pensa assim, rapaz, poxa, isso aqui é um, é um texto que eu não entendo muito bem, mas vamos supor que fosse só uma, uma exceção à regra, tá? Que aqui aconteceu aquelas coisas que eu não sei o que significa, então segue o jogo. Mas aí você vai lá para o Novo Testamento, não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 7, versículos 1 e 10, e a palavra de Deus exalta Abraão pelo que ele fez, quando ele deu o dízimo a Melquisedec, Como se não fosse somente um ato da lei, mas um ato realmente espiritual que antecede a lei. Dar a Deus o que lhe é de direito não está preso somente à lei de Moisés, mas à atitude de quem adora a Deus. Eu quero que você preste bastante atenção aqui o que acontece. Sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ali, meus irmãos, para muitos, aqui só para dar uma, uma cristologia bacana na sua cabeça aí, tá? Hebreus 7 vai deixar claro para a gente que Mel, Melquisedeque é uma espécie de cristofania esse rei de Salém, que literalmente significa rei de justiça, é uma espécie de uma aparição de Cristo, um representante pelo menos do Altíssimo ali, e ele recebe essa adoração, e curiosamente essa adoração está vinculada ao dízimo, ao dízimo, meus irmãos, em outras palavras, dizimar é um ato de adoração, eu, eu, é tão importante você prestar atenção nisso hoje de manhã, porque não é somente um dever, tem tanta gente, meus irmãos, que encara o dízimo daquela forma assim, né? Chega fim do mês, recebe o salário e o cara, oba, legal, tá, vamos lá, vamos fazer a farra do, do boi <risos> com esse salário aqui, tem que comprar os presentes de Natal, tem que fazer não sei o quê, pá, pum, pá, pagar a última parcela da viagem para Fortaleza, aí o cara, puxa vida o dízimo. Não é assim? Pode confessar seu pecado miserável, que eu sei que você já fez isso antes. Puxa vida, esqueci do dízimo, né? Ô oh, caçamba! Ô oh, meu bem, você para lá, vai. Vai lá no banco, faz o depósito da igreja. A cara de, bo de bocó, vai lá. Fardo desgostoso e pesado, e não um ato de alegria e prazer. Meus irmãos, esse princípio é tão importante. A atitude de adorador, de Abraão, deveria nos constranger. Veja que a gente vai ter outros textos, por exemplo, acho que você não precisa abrir lá, mas Gênesis 28. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui certinho a, a referência, meus irmãos. A gente vai ver aí em Gênesis 28, daqui a pouquinho eu pego o versículo certinho, justamente essa atitude de Jacó em relação a oferecer esses dízimos a Deus de gratidão de tudo que ele ah, recebe de fato. E, e veja, só para só dar um princípio para vocês, um pouquinho antes, no capítulo 27, quando, ah, quando Jacó vai lá presentear Esaú, o que é muito interessante é que, ao fazer isso, Jacó já está sendo motivado não só por um sentimento de reparação, mas como um homem transformado, como um homem transformado, ele oferece daquilo que ele tem ao seu irmão e a Deus por, posteriormente. O que é muito importante, meus irmãos, é nós lembrarmos que o reflexo de quem é transformado por Deus é responder a Deus em dar aquilo que lhe pertence. Deixar claro que as coisas não são nossas, são do Senhor. O presentear de Jacó não é feito mais por constrangimento, mas como alguém que realmente quer ser agradável ao Senhor. Esse é o princípio teológico, meus irmãos, que eu gostaria que ficasse bastante em evidência na sua cabeça e na minha nessa manhã. Eu lembro quando eu tive essa mudança de atitude na minha vida. Eu lembro uma vez, literalmente, tá? eu era um adolescente, eu estava na fila do Banco do Brasil, da UNB, eu estava lá para depositar o meu dízimo. E eu lembro que eu estava desse jeito, meu irmão, assim, chateado, né? brocochô, ia perder dinheiro. <risos> e aí eu lembro que eu estava com um amigo meu do NVC lá e a gente estava conversando: papo vai, papo vem. Aí eu virei para ele, eu não devia nem ter perguntado. Eu perguntei assim: meu irmão, você dá dízimo? Ele falou: dou. Falou assim: quanto que você dá? Eu queria uma justificativa para não dar. Né? Será que... Ele falou assim: eu dou quanto Deus coloca no meu coração. E eu falei, como que você sabe disso? Ele falou assim, Deus manda eu ser generoso, então eu tenho que ser generoso na hora de dizimar. Eu falei, era melhor não ter perguntado nada. <risos> e ali, meus irmãos, os princípios teológicos do meu coração e do nosso coração ficaram muito em evidência. Será que nós nos enxergamos como mordomos de Deus, de uma lei espiritual que antecede a própria lei cerimonial de Israel? dar a Deus o que é de direito, meus irmãos, a coisa é tão séria, o princípio espiritual é tão sério, que quando a gente agora, vai lá em Malaquias capítulo 3, vamos lá em Malaquias capítulo 3, ali vai ficar bem em evidência como é que Deus espiritualmente se enxerga nessa relação conosco, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Agora, olha só que interessante, quando ele no versículo 7, falando sobre o pecado de Israel, ele diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia... Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que, que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida." Meus irmãos, dentro daquele sistema cerimonial, Deus havia dado uma ordem, trazei os dízimos à casa do Senhor. Só que o povo não estava fazendo isso, o povo estava retendo o dízimo. E Deus vira e fala para você, isso é a prova de que o coração de vocês está desviado. Vocês não entenderam o que eu espero de vocês. Ah, Senhor, mas você vai dizer que a gente está te roubando? Talvez um israelita usasse esse argumento pensando assim, eu vou roubar a Deus? É, meus irmãos, eu estou aqui especulando um pouquinho, mas cola em mim, na minha especulação, Robin Hood aqui, tá, Robin Hood, o que que Robin Hood fazia? Alguém lembra o que que Robin Hood fazia? Roubava dos ricos para dar aos pobres, e ele se via justo naquilo, não é, não é verdade? Qual que era a mentalidade de Robin Hood, crente Robin Hood, tá? Poxa, mas ele tem tanto, ele, tem, ele, ele faz tudo, olha que casa farta que ele tem, olha quantos cavalos, quantos manjares... Qual é o problema de Deus secretamente pegar um pouquinho dele para justamente dar aos pobres? É um problema, é um pecado. A gente admira o Robin Hood como um herói da cultura, né? É pecado, gente, é pecado. Os israelitas talvez estivessem pensando assim em relação a Deus, mas Deus tem tanto. Deus não precisa de nada, afinal de contas ele é Deus, ele é dono do ouro, da prata, ele tem tudo. Deus vira e fala, vocês estão me roubando. Meus irmãos, e não é porque Deus precisasse daqueles 10%. A questão é o princípio por trás. Quando eu dou alguma coisa para você fazer, você faz do jeito que eu te peço. Era lá a parábola dos talentos. Senhor, eu sabia que o senhor era brabo, então eu peguei o talento que você me deu, eu escondi. Mas não foi isso que eu pedi de você. O que eu pedi é que você faça a gestão dos seus recursos segundo Deus, não segundo Mateus. Não segundo o seu coraçãozinho pernicioso, meus irmãos aí você fala, tudo bem pastor, então não tem mais esse dízimo cerimonial, a gente não está mais debaixo desse sistema, sim e não porque o princípio espiritual continua valendo não mais o dízimo cerimonial mas o princípio espiritual, pastor prova para mim biblicamente, prova sim 2 Coríntios capítulo 8, vamos todo mundo lá 2 Coríntios capítulo 8 Uma coisa importante, meus irmãos, para vocês lembrarem é que Paulo, no Novo Testamento, está lidando com essas dinâmicas é, sobre gestão financeira das igrejas, principalmente a relação entre igrejas ricas e igrejas pobres e o sustento dos missionários itinerantes e os pastores. Veja, olha só, meus irmãos, presta atenção. Paulo sabe que essas igrejas em Cristo do Novo Testamento não estão mais debaixo do sistema cerimonial levítico não estão mais. Mas ainda assim, olha o que ele vai fazer, ele vai pegar os princípios teológicos lá de trás e aplicar a essas relações nesse momento. Então, olha só, primeiro eu quero, eu quero mostrar para vocês ah, o princípio teológico a partir do versículo 1. Tá? 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então ele está falando, meus irmãos, que essa igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja que passava com dificuldades, mas alguma coisa sobrenatural está acontecendo na relação dela com outras igrejas em que eles estão se mostrando ricos para com Deus. Vamos lá, versículo 3 porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram, qual é a palavra? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Meus irmãos, faz uma pausa aqui. Faz uma pausa aqui, porque esse assunto é sério. tá? Meus irmãos, essa é uma igreja necessitada. É uma igreja com dificuldade. É uma daquelas, as igrejas da Judeia, meus irmãos, estavam passando grandes dificuldades. Mas a Macedônia também, dos gentios, estava passando por dificuldade. Mas eles viram para Paulo e falam assim, Paulo, por favor, deixa a gente participar da graça de assistirmos aos santos com espírito voluntário, sem constrangimento algum. Olha o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que, começou assim, que como começou, assim também complete essa graça entre nós, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça, meus irmãos, a vida financeira dessa igreja era apenas um reflexo de corações voluntários. Meus irmãos, quando a pessoa é perdoada pra caramba, quando ela recebe muito perdão, quando ela recebe muito amor, muita graça, muita misericórdia, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa que ela recebeu. Ela vai dar de si mesma assim como aquele que se entregou totalmente por ela o fez. Meus irmãos, quem é crente em Cristo Jesus entende que o maior mordomo do universo entregou a sua própria vida por nós. O pai vira para o filho no concílio celestial e fala assim, nós precisamos salvar os homens. Eu preciso então que você, com seu corpo inteiro, se entregue. Meus irmãos, o filho voluntariamente fez isso, ele sendo rico se fez o quê? Pobre por nós, e quando você pensa que foi essa, essa, esse movimento da graça de Deus que nos fez ricos em Cristo Jesus, nós agora superabundamos na graça da salvação como resultado daquele que era tudo e se fez basicamente nada naquela cruz do Calvário, para que a justiça dele fosse nossa. Meus irmãos, mordomia é com Jesus. Jesus é aquele que vira e fala assim, só para vocês entenderem, João capítulo 6, versículo 37, todos aqueles que o Pai me confiou, eu não perderei nenhum deles, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia, todos aqueles que o Pai me der, eu ressuscitarei. Esse é o mordomo celestial, esse é o mordomo. Qual é o preço disso? Minha própria vida, eu farei isso, meus irmãos, quem é alcançado pela superabundante graça de Jesus, que não deu 10% de si mesmo, meus irmãos, eu pergunto a você, Jesus deu 10% de si mesmo para você? Ele só deu o pé dele, está aqui, minha mão, uma mão com um cravo para você, toma, ela te salva, não né, ele deu tudo e muito mais, então quando nós olhamos para essa igreja agora, estamos vendo isso meus irmãos, essa igreja está respondendo a essa graça. Agora, olha só. Versículo 8, olha aí. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, Convém isso, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Meus irmãos, agora ele vai pegar o princípio de. Meus irmãos, vamos ser obedientes a Deus? Sabe por quê? Porque esse Deus bondoso vai abençoar vocês nessa prática, ele vai ajudar vocês. Continua lendo, olha só, olha o versículo 13. Porque não é para que vós outros tenham alívio e uh, para, para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o pouco não teve falta. Ele está mostrando aqui, meus irmãos, o princípio da igreja de Atos. Aquela igreja que estava tão empolgada com o Evangelho, amando tanto a Deus, recebeu tanto a graça de Deus, que eles começaram voluntariamente a trazer as suas posses e colocar os pés dos apóstolos. Você consegue imaginar isso mesmo? É até constrangedor, né? Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história para vocês, tá? Não vou citar o nome do irmão. É, eu lembro, tem coisas na vida que constrangem um pouco a gente, né? É, tinha um irmão muito amigo meu, é, na minha igreja anterior, eu não quero dar muita informação, vocês não descobrir o que é, ele, um homem de posses, um irmão querido, Deus havia abençoado ele bastante, e eu lembro, meus irmãos, que ele tinha uma Land Rover, você sabe que carro é esse? Né? É uma, um jipe, desse de estrada, né? bonitão, ele gostava daquela Land Rover, e ele dirigia com ela para cima e para baixo, né? e a gente dava uma, botava todo mundo dentro da igreja, a gente era adolescente, então ele gostava de dar uma volta com o pessoal, para a galera, ah, legal, a Land Rover, e eu lembro, meus irmãos, teve uma conferência missionária e um dos missionários que esteve lá era um missionário que fazia um trabalho no sertão pernambucano e ele começou a contar, meus irmãos, da extrema dificuldade da evangelização do sertão pernambucano, tá? a complicação que era você sequer chegar a alguns lugares por causa da dificuldade de acesso. né? Você não tinha estradas para todos os lugares, comunidades perdidas em lugares onde não tinha estrada. E ele começou a contar isso. né? Mas ele, o, o irmão lá não fez nenhum pedido. Ele contou, pediu para a igreja orar, pediu para o pessoal, para Deus levantar, voluntários para pregar o evangelho aos sertanejos. E por aí vai, foi uma ótima conferência missionária. E aí eu lembro lá, que ao término da conferência eu estava tocando, aí esse meu irmão vira para mim e fala assim, é, Mateus, você tem um pouquinho você tem um pouquinho de contato com o missionário que falou hoje à noite? Aí eu falei assim, eu, eu tenho, né? eu conheço eles, a gente já até fez alguns trabalhos juntos. Aí ele falou assim, você faz um favorzinho para mim? Eu falei, tá fácil, dá isso aqui para ele. Era a chave, meus irmãos, do carro. Eu falei, o que, que é isso, velho? Ele é a chave do carro, dá para ele lá. Mas não fala que fui eu não. Eu falei, você está maluco, velho? Você é doido, cara? Que negócio é esse? Não dá lá para ele, eles estão precisando lá. Meus irmãos, e eu lembro que ele fez aquilo como se não fosse nada. Tipo, dá lá para ele. Eu falei... <risos> eu, falei oh, oh, oh. Eu, eu pensando na minha cabeça, a minha cabeça entrando em conflito. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Um carro de quase 100 mil reais. Aí eu falei assim, aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu não sei nem se eles vão aceitar um carro desse, porque é um carro tão, tão caro. Eles não vão conseguir dirigir um carro desse lado. Ele falou, não tem problema, eles podem vender e fazer o que eles quiserem. Meus irmãos, aquilo foi constrangedor. E ele me fez fazer aquilo. Ele falou assim, mas por favor, não fala que fui eu não. Para. Não adiantou, né? O missionário chegou lá e falou assim, cara, tá aqui, não me, explica, não me pede explicação, que eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Né? Aí ele pegou e falou, o que quiser? É, é a chave daquele carro ali fora, sai dirigindo com ele volta para Pernambuco. Como assim, meu irmão? Meu irmão, não pergunta. Eu não posso dizer, tô proibido aqui. Aí eu falei assim, ó, eu não posso falar nada, mas vai resolver com aquele irmão lá era o proprietário do carro. Vai ter que passar o nome, vai ter que fazer alguma coisa. Coração dadivoso, meus irmãos. Não tinha, não tinha nada que constrangesse, era Cristo e apenas Cristo, a obra do Senhor. Ele não estava buscando glória para ele, não estava buscando serviço pelos homens, não estava fazendo orações nas praças públicas, batendo no peito, olha minha Land Rover, eu dando para o missionário, não. Meus irmãos, eu acho que nem sempre a gente tem coração, é, condições de dar uma Land Rover para as pessoas. Mas nós temos a condição de ter esse coração que partilha e olha para as necessidades dos nossos irmãos, as necessidades da igreja, dos missionários e fala, nós damos com alegria, com espírito voluntário. Esse é o dízimo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, se a gente continuar lendo, pula para o capítulo 9, eu quero mostrar para você mais uma coisinha. Meu último texto bíblico, Tá? Olha o versículo 6, olha meus irmãos, o coração daquele que investe realmente agora no Senhor, para a glória do Senhor e em nome do Senhor. Versículo 6, e isto afirmam aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundência em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Meus irmãos, o dízimo, que nós hoje damos ao Senhor, não é feito por constrangimento, mas com alegria, como aqueles que não estão perdendo nada, que não tem que ficar com a mão no bolso de murrinhagem, falando assim, Ai, mas se eu der, eu não vou ter, mentira, primeiro porque você já tem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você já tem, segundo lugar, que o próprio Deus, que nos pede para sermos fiéis no pouco, de alguma maneira, que só Ele pode explicar na lógica eterna dEle, Ele fala, é fiel no pouco, te coloco sobre muitos, Deus é tão bom, meus irmãos, que Ele nos dá, não porque a gente merece, ou porque é uma recompensa das nossas boas ações, mas porque Ele é um Deus dadivoso e misericordioso. Ele fala assim, invista no meu reino e você vai ver o retorno. Essa é a mentalidade de investimento do reino, tá, meus irmãos? O reino de Deus, para se expandir, precisa de recursos. Não precisa? Nós precisamos, olha só, a gente, o missionário está lá no campo. Ele precisa dos mantenedores nas igrejas. Nós precisamos comprar literatura, precisamos comprar Bíblia, precisamos comprar panfletos, literatura boa para espalhar. Nós precisamos sustentar as famílias daqueles que dependem de nós, que era o caso que estava acontecendo aqui em 2 Coríntios 9. tá? Eram os missionários que dependiam desses recursos. Meus irmãos, a igreja do Senhor hoje não é mais o tabernáculo israelita. Mas como é que essa igreja se sustenta? Como é que a gente faz? Tem conta de luz para pagar não é, tem a, tem, a gente precisa comprar os equipamentos, a gente precisa trocar a lâmpada do projetor, precisa construir, fez o mezanino, fez, meus irmãos, envolve dinheiro, não é só dízimo, mas é recurso, quem é que traz os recursos à, gra... à casa do Senhor? Aqueles que voluntariamente têm recebido a graça da salvação, não por constrangimento, não por sorte da ganância, não com o objetivo de ter algum retorno financeiro, pastor prometeu no sermão que eu ia ter 100 mil reais, estou esperando, isso é igreja da prosperidade meus irmãos, isso não existe no evangelho, pastor não vai fazer promessa nenhuma, eu não tenho 100 mil reais para te dar, tá? mas o que Deus tem para te dar em Cristo Jesus é tão infinitamente superior, que a modomia meus irmãos é da vida toda, é do coração todo, é da alegria toda, é assim, meus irmãos, que nós encaramos os dízimos e as ofertas e é assim que nós respondemos de forma final a pergunta que você sempre faz. Pastor, é 10%? Cláudio, o que, é que a gente fala na hora dessa? É o coração generoso do crente. Coração generoso do crente. Os 10, quando alguém pergunta e faz... Porque alguns insistem, né, Cláudio? Alguns, mas pastor, mas é 10%. Tá, meu irmão. 10% é uma referência da palavra de Deus. Você quer uma referência? Tá, uma referência, 10%. Mas Deus não quer que você pense seu relacionamento com Ele apenas em termos de matemática. Mas em termos de generosidade. E um coração que é atenta para as necessidades. Meus irmãos, o dízimo naqueles dias era tão interessante, que não era só dinheiro, eram as coisas também. Que as pessoas traziam das coisas que tinham em casa para colaborar com a igreja do Senhor. O pessoal está precisando fazer uma, uma canjicada de domingo, tá? Canjica não, uma galinhada. Opa, galinhada. Rapaz, eu tenho umas três galinhas lá em casa, estão precisando ser comidas. Vamos fazer a galinhada do domingo? Eu tenho. O sacerdote está aqui, ó. Vamos preparar. Bota o sazon aí em cima. A igreja está precisando de uma mesa de centro na sala das crianças. Espera aí, eu tenho uma lá em casa. Eu lembro que eu tenho uma, não estou usando. Eu dou. O dízimo, meu irmão, a oferta é dada para aquele que atenta para a necessidade do povo de Deus e fala. Mas não é só com relação à casa de Deus. Meus irmãos, é com relação aos nossos irmãos também. Saiba de algumas coisas que nós não temos a redenção. Estou fechando, tá? Um minuto. Estou fechando com isso. Pastor, esse mês eu perdi o meu emprego e eu estou bem abaixo aí do que eu gostaria. Não vou conseguir dar o dízimo. O que, que eu faço? Como se meu irmão, o pastor e o presbítero Cláudio, Jefferson e o Charles, a gente tivesse em cima com uma câmera na conta bancária das pessoas, tentando ver... Meus irmãos, a palavra de Deus é tão clara que existem momentos de necessidade na nossa vida e que muitas vezes não é a gente que vai dar, a gente vai acabar recebendo de outros. né? Eu lembro muito bem de uma família da minha antiga igreja, ele era um professor universitário, e aí aconteceu alguma bagunça lá, e ele perdeu o emprego dele, ele era o sustentador da casa. Era um pai de família com três filhos. De uma hora para outra, eles estavam recebendo cesta básica da igreja, recebendo dos irmãos. Meus irmãos, é assim que funciona. Em, em ano de pandemia, a gente tem famílias da igreja que passaram por necessidades profundas. Quem foi que proveu para essas necessidades? Os próprios irmãos. Cumprindo Gálatas capítulo 6. Eu trabalho para sustentar minha própria casa e sustentar os meus irmãos quando eles estiverem em necessidade, por um tempo, até que eles possam se reerguer. Isso é coisa de crente, meus irmãos. Isso é coisa de crente. Se a, se a junta diaconal vira para a igreja e fala assim: meus irmãos, nós, a junta diaconal, estamos nos movendo, nós recebemos a notícia de uma igreja da nossa cidade, uma igreja presbiteriana do nosso presbitério, ou um pastor que está passando profundas dificuldades, a esposa dele está com câncer e nós precisamos levantar os recursos. Meus irmãos, é bom a gente levantar os recursos, porque Deus nos tem dado para momentos assim momentos em que o corpo de Cristo é suprido nas suas necessidades, então não enxergue o seu dízimo somente como uma prestação de contas, mas como um serviço voluntário ao Senhor e aos seus irmãos também, porque os diáconos da igreja, eles têm incumbência, meus irmãos, de fazer a gestão desses recursos junto aos presbíteros, para que as demandas das famílias da igreja sejam supridas, por isso não deixe de dar o seu dízimo. Meus irmãos, a gente, eu até brinco com os meninos que eles são um pouco tímidos, né? Nossos diáconos são um pouco tímidos, são fantásticos, são um pouco tímidos. Porque eu queria que a igreja visse um pouquinho mais do que é que eles têm feito ocultamente. Dos trabalhos que são feitos, das famílias que são sustentadas. É claro, não é para fazer showzinho não, meus irmãos. Mas é para que os irmãos possam entender que esses recursos, quando eles vêm aqui na frente e oram, que o Senhor nos dê sabedoria para fazer a gestão desses recursos, é porque é exatamente isso que eles têm feito. Junto com o conselho da igreja. Vocês viram agora o nosso SME, a, o Serviço de Missões e Evangelização, solicitando a igreja que trouxesse doações, roupas e coisas para uma obra que a gente faria com uma instituição cristã extremamente necessitada e que é apoiada por igrejas presterianas. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Não é só seu dinheiro. Como é que estão as suas roupas lá? O armário está muito lotado? Está na hora de soltar um pouco? Traz as roupas à casa do Senhor. Traz o sapato à casa do Senhor. E bota esses diáconos para trabalhar Que esse é o emprego deles articular junto com você os serviços a Deus, não são só eles, tá? diáconos são braços e pernas e mãos que complementam com você, que é dedo, cotovelo e orelha, para que as demandas do corpo de Cristo sejam atendidas, amém meus irmãos? Perguntas finais, cinco minutos antes da meio dia, temos alguma pergunta? Vamos lá, Carlos, você. Sim, sim. Na tentativa de ser generoso, acaba... estou só, só repetindo o que você está falando para o pessoal ouvir. Na tentativa de ser generoso, acabaram se endividando. Excelente, perfeito. É, a sua pergunta é excelente, Carlos. E ele, como é que a gente faz para, como é que a gente faz para não se endividar nessa de sermos generosos, meus irmãos? A, a nossa generosidade, ela nunca pode ferir a responsabilidade que eu tenho com aqueles que estão sob os meus cuidados, isso é muito importante, meus irmãos, durante, você tem total razão, Carlos, dentro do movimento pietista, principalmente, eu falei pietista, tá, é... <risos> pietista, dentro do movimento pietista, durante muitos séculos, meus irmãos, é... Ficou, ficou essa ideia de você ser generoso além das suas posses, e, e até uma frase foi cunhada por alguns desse período, que é aquela assim, eu sou tão crente que eu tiro da boca do meu filho para estar com aquele, isso é pecado, isso é pecado, meus irmãos, tirar da boca do seu filho para dar com aquele que está com fome, é pecado, Deus não mandou você fazer isso, me dá um versículo na Bíblia que manda ah, fazer esse tipo de coisa, não, pelo contrário, nós devemos cuidar da nossa casa, veja, meus irmãos, existe uma ordem de prioridade na ação social, presta atenção, biblicamente falando, ordem de prioridade, você deve ser capaz de cuidar de si mesmo, tá, todo, eh, Paulo fala para Timóteo 1, Timóteo capítulo 4, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina também, certo, cuidar de si mesmo é importante, você deve, Gálatas capítulo 6, você deve fazer o bem a todos, mas principalmente os da própria casa, o princípio ali é dois, tanto lar família quanto lar igreja, tá, Lá, família, meu, meu, Deus tem me dado esposa, filhos, eventualmente pessoas que estão aos meus cuidados, um sobrinho como Ló em relação a Abraão, então eu preciso cuidar dessas pessoas, certo preciso prover para eles. Meus irmãos em Cristo são minha família também, Jesus falou, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos, se não aqueles que ouvem a, a vontade do meu pai, então, a, a, ouvem a minha palavra. Então meus irmãos em Cristo são família também. Eu não posso ter um olhar só de família biológica, viu, meus irmãos? Eu preciso ter um olhar de família cristã também. Principalmente dentro da igreja local, eu preciso lembrar dessas relações. E, então, também pensar no social externo. A parábola do bom samaritano está ali para a gente não esquecer de que existe um fazer o bem a todos, mas não em detrimento dos da própria casa. Então, essa generosidade ela tem que ser dada dentro de uma gestão inteligente dos recursos. E vou falar uma coisa bem diretamente para os irmãos, meus irmãos eu devo trabalhar para ter muito, o livro de provérbios, ele tem uma visão positiva da riqueza, muita gente tem uma visão negativa da riqueza, mas riqueza é dada por Deus para a glória de Deus, quando o dinheiro é um fim em si mesmo, e existe idolatria, é pecado, mas quando o dinheiro é devidamente, da, é, reconhecido como obra das mãos de Deus, para a glória de Deus, eu devo trabalhar para ter muito mesmo, para dar generosamente, Sustentar a minha casa, sustentar a obra missionária, dar o dízimo na igreja e não faltar com os imprevistos, porque imprevistos acontecem. Meus irmãos, a gente, a gente pode, a gente pode ah, prever um câncer? Não. A gente pode prever Covid? Não. Tratamentos de saúde podem ficar muito caros? Podem. Então eu devo trabalhar de tal maneira que eu possa ter dinheiro para o dia mal. Eu devo fazer isso. Às vezes não é comigo, mas às vezes é com o irmão que está do meu lado. Ele vai ter câncer. E alguém vai precisar ajudá-lo, porque ele não tem esses recursos Ou Talvez ele está lá fazendo o trabalho dele, ele não é um preguiçoso, não é um vagabundo, vamos dizer assim, mas ele está fazendo o trabalho dele, só que ele não tem essa, essa elasticidade financeira para poder fazer essas coisas. Os outros irmãos vão ter que entrar. Nós estamos aí ajudando é, a família Quaresma, todos os irmãos sabem. Chegaram do Piauí numa condição que eles não puderam ter um carro lá e não teriam dinheiro para comprar o carro aqui. A igreja entra em ação. A igreja precisa responder missionário no Nepal, lá o João Petrecelli, precisando lá construir uma casa evangelística para meninas que são vítimas do tráfico sexual. A igreja tem que ser generosa. Então, essa generosidade tem que ser dentro de uma gestão responsável com os recursos da própria casa, suprir os próprios filhos, suprir a esposa, suprir os irmãos e também ter a mais para dar aos outros. Essa é a ideia. E, para facilitar um pouco, meus irmãos, se a gente viver vidas menos suntuosas, desnecessariamente suntuosas, e mais simples, mesmo que a gente tenha bastante recurso, isso vai nos ajudar a ter mais para ajudar a outros, isso eu sei que é subjetivo, tá, meus irmãos, ah, pastor, eu não posso morar numa casa no Lago Sul, não posso ter, não é nada disso, não estou entrando nesse mérito, meus irmãos, Salomão era um homem de muitas propriedades, mas era um homem sábio, e o dinheiro em Salomão ajudou o próprio povo de Israel, então vamos lembrar que não é só porque o cara tem uma casa boa que ele está impedido de servir ao Senhor dessa forma. Mas a gente deve buscar um princípio de viver vidas simples, meus irmãos. Vidas com gestões descomplicadas do dinheiro. Às vezes a gente se enfia em débitos, que só Deus sabe como é que a gente conseguiu, né? em compromissos que a gente não deveria ter assumido, porque a gente achou que estava sendo generoso, quando, na verdade, a gente estava sendo, talvez, egoísta. Estava pensando em aparecer numa certa situação. Então, a gente tem que controlar o nosso coração nisso aí, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e um pouquinho mais dela também. Alguma outra pergunta, meus irmãos? Alguma outra questão sobre o dízimo? Então, meus irmãos, eu fecho dizendo, qual é o dever do membro nessa igreja local? Sustentar, sim, a casa do Senhor, moralmente, institucionalmente e financeiramente, para a glória de Deus. E ore pelos presbíteros, tá? Ore para que os presbíteros e o pastor que vos fala, façam uma boa gestão desses recursos. Afinal de contas, meus irmãos, sim, o dinheiro de vocês tem sido o sustento da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos. Mas a minha vida, a vida dos meus presbíteros e a vida da igreja do Senhor deve ser uma vida ilibada, uma vida responsável. E o dinheiro que nós estamos apresentando no Senhor tem que ser muito bem tratado, porque é dele, não é nosso. Por isso que, no final de março, o que, que vai ter aqui na igreja e você tem que participar? O que, que vai ter? Assembleia. A gente vai ser assembleiano. Certo? Assembleia, qual que é o seu dever em relação à Assembleia? Participar, participar, ver a prestação de contas, os números, pensar bem, será que a gente está fazendo a melhor gestão desses recursos, é isso mesmo, você tem liberdade para perguntar coisas, né? então faça isso porque é o seu dever como membro e nós temos esse dever diante do Senhor e diante da igreja de prestar contas daquilo que é feito, Amém? Vamos orar então, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar e poder ir embora? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo culto que prestamos, pela instrução que recebemos agora. Senhor, dá-nos o coração dos macedônios, <risos> o coração generoso daqueles que respondem ao grande amor de Deus em Cristo Jesus, com atos de justiça, obras de justiça que respondem àquele que nos amou primeiro. Senhor, o nosso dinheiro não é nosso, nossa casa, nosso tempo, nossos recursos não são nossos. Nós somos apenas mordomos e queremos dar generosamente. Queremos não necessariamente devolver, mas apresentar ao Senhor todo das nossas vidas, inclusive nossos recursos. Senhor, ensina-nos a fazer isso de forma inteligente, voluntária, alegre, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queremos adorá-lo assim. Ajuda-nos a cumprir os nossos votos nessa igreja local, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Temos culto às 18 horas. Voltemos para adorar o Senhor.